0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo capítulo de Mi Otro Yo, soy Katatuane y soy su anfitriona. Y este, el capítulo número 14, es el primer primerísimo capítulo que cuenta ya con la portada oficial. Quiero darle las gracias a todos. Todos los que estuvieron presentes en el live la semana pasada Mandando mensajes, preguntas y mucho, mucho amor Y la novedad de este capítulo no solamente es que ya contamos con la portada Sino que también este capítulo próximamente lo vamos a subir a YouTube Así es, estamos dando un paso más Y no solamente vas a poder escuchar nuestra voz Sino que también vas a poder ver nuestras caras Así es que veamos cómo funciona esto la tecnología Estoy recién aprendiendo pero espero que ya dentro de las próximas semanas podamos tener todo funcionando perfecto Entrando de lleno al capítulo de esta semana, vamos a hablar con François Pousset él es un emprendedor, no sé si ya lo habían deducido por el nombre del capítulo pero él realmente es un emprendedor nato nos cuenta cómo desde su infancia él tenía esto en los genes, tenía esta curiosidad y cómo va avanzando por el camino haciendo distintos emprendimientos a lo largo de su vida después trabaja en un trabajo más bien de escritorio, de cuello y corbata pero luego su pasión por emprender le gana y parte emprendiendo Y es una entrevista bastante honesta Bastante franca, bastante directa Porque nos dice que sí, emprender Le cambió la vida, pero no ha sido fácil Fracasó una y otra vez Una y otra vez, y de cada uno de esos Fracasos fue sacando aprendizajes Fue sacando lecciones Fue sacando las cosas que no tenía que hacer Que sí tenía que hacer, y como hoy es uno de los emprendedores más destacados de nuestro país, su página Emprendedor Chile en la web, además en YouTube y en Instagram tienen miles y miles y miles de seguidores sus entrevistas en YouTube tienen miles de visitas tantas visitas que incluso ya puede monetizar con eso, así es que Doria es muy interesante, es muy franca, es muy directa sé que lo digo en todos los capítulos pero de dar este capítulo está muy bueno, les va a encantar así que sin más rodeos sin más preámbulos, espero que todos queden demasiado motivados, con ganas de emprender, si quieren más información, métanse a la página emprendedor chile. Así que ahora sí que sí por segunda vez, sin más preámbulos, aquí comienza mi otro día François, ¿cómo estás?
1: Hola, Cata, muy bien y tú?
0: Bien, también no podría estar más contenta y agradecida de tenerte aquí en este podcast.
1: Muchas gracias por la invitación y muy muy agradecido y con muchas ganas de estar acá.
0: Me encanta. Oye, yo Simplemente voy a felicitarte por una publicación que subiste eh, hace un tiempito en tus redes que vi que en YouTube te estaba yendo muy bien. Diste también una explicación de que llevas dos años en este proyecto, que has entrevistado a 140 personas y que no ha sido un camino fácil. Estoy muy contenta de tu éxito, me alegro mucho mucho que hayas compartido esa experiencia, así que esta entrevista va a partir con esa felicitación por ti y por tu perseverancia.
1: Muchas gracias. Y bueno, de hecho, ese post nació un poco de inspiración de la conversación que tuvimos. Justo habíamos hablado por teléfono un par de horas antes y, y creo que fue ese mismo día que se me ocurrió subir ese post que hace tiempo que la, la, la verdad que tenía ganas de hacerlo, eh, tenía ahí mis dudas de subirlo o no subirlo y al final dije no, o sea, es que lo voy a subir porque esto puede inspirar a, a más de alguna persona y si eso puedo hacerlo, bacán.
0: Sí, de hecho a mí me inspiró mucho. Porque, ¿Ah, sí? sí, me inspiró mucho porque en el fondo el éxito no es inmediato. Y tú contaste que llevas dos años mm. perseverantemente, pacientemente para que creciera. Entonces fue como, yo recién estoy partiendo, todavía me falta, <risa> vamos que se puede, si él pudo, porque yo no, como todo ese tipo de cosas. Así que te lo agradezco un montón. Oye, pero... Pasamos de tener miles y miles y miles de visitas en YouTube, de tener una página Emprendedores Chile maravillosa, un Instagram, entrevistas con miles de personas. Pero, ¿cómo llegaste tú a este proyecto? Antes trabajaste eh, de manera normal en un trabajo de cuello y corbata. ¿Cómo es que se va evolucionando tu viaje por el mundo del emprendimiento?
1: Sí, yo creo que el emprendimiento es algo que yo llevo en las venas. De chico, me acuerdo, antes de... No sé, de haber tenido ocho años, siete años, no tengo idea, pero era muy chico que ahí había escrito unos poemas y me los compraba mi abuelo. Me acuerdo que, no sé, me daba una moneda de 100 pesos y yo le escribía un poema que era cualquier cosa escrita en un papel y me lo compraba y yo sentía que era como hacer un negocio. Yo creo que bien chico, de alguna manera, como que fui haciendo ese tipo de cosas inconscientemente, no fue que nadie me forzara a, a, como a emprender o a hacer negocio. Pero siempre me preguntaban, como, ¿qué quería hacer cuando grande? yo siempre dije, quiero tener mi empresa, quiero tener mi negocio, y no tenía idea de qué significaba eso, porque en mi familia, en ese minuto, nadie era emprendedor, no había ni siquiera un ingeniero comercial en mi familia, ni mis tíos, ni mis primos, nada. Pero de alguna manera, como que lo tenía grabado en mi subconsciente. Entonces... Yo te diría que ya cuando entré a la, a, a la etapa de la media en el colegio, ahí ya tenía como más claro que quería estudiar Ingeniería Comercial porque creía que eso era lo que me iba a acercar más a ese sueño de tener mi empresa y, y una vez que entré a la universidad, yo te diría que ahí fue cuando ya empecé a tener como la, lo, los acercamientos más directos con el mundo del emprendimiento, fue cuando ya se me ocurrieron las primeras ideas, que hice los, los primeros intentos de hacer algo, que no fracasar, o sea, que fracasaron todos, eh, por si acaso. Pero de alguna manera yo siempre tuve la confianza que en algún momento iba a tener mi oportunidad, sabía que todo lo que estaba haciendo en ese minuto me iba a servir en algún momento para algo más grande, independiente del fracaso momentáneo, yo no lo veía como un fracaso, siempre supe que, que era como, todo lo que hacía era como parte de mi aprendizaje. Entonces, hoy día miro como en retrospectiva y claro, han pasado, no sé, eh, 15 años o, o 12 años desde que salí de la universidad y han pasado muchas cosas y ya llevo, voy por mi cuarto año de full emprendedor y, o sea, decirte que no puedo estar más feliz de, de por fin haber podido cumplir ese gran sueño
0: me encanta todo lo que estás contando y ya veo que tienes ganas de contarnos todo acerca de Emprendedor Chile pero quiero retroceder porque yo no te voy a dar el pase cuéntanos ¿qué emprendimientos hiciste después de la universidad? ¿por qué crees tú que fracasaron? ¿hay algún aprendizaje que hayas sacado de eso?
1: sí, mira yo creo que las cosas que intenté fracasaron porque en verdad yo no sabía cuál era el proceso para formalizar un emprendimiento. O sea, hoy día uh -huh. crear una empresa, hacer inicio de actividades, sacar una patente comercial y un par de cosas más como que son muy obvias para mí. En ese minuto yo no tenía idea de nada de eso. Yo no sabía que había que dar boletas, yo no sabía que si uno contrata gente hay que hacer contrato, pedir un honorarios. Son como un montón de cosas chicas que en ese minuto no tenía idea idea por dónde empezar. Me acuerdo que, que yo buscaba en internet como información de cómo empezar un emprendimiento en Chile y me acuerdo que eran libros gigantes que te hablan de infinitas cosas, mucha teoría o que te hablan de muchas cosas que, que yo decía ¿por qué tengo que hacer esto? Como que esto no me hace sentido que tenga que hacerlo. Y, y eso me di cuenta de que en verdad ser emprendedor hace, no sé, 15 años atrás, no era como muy práctico de verdad, si no tenías a alguien cerca en tu familia, o muy cercano que ya estuviese emprendiendo y que te pudiera decir como por dónde ir era muy difícil, entonces al principio intenté de todo eh, en la universidad creo que lo primero que intenté fue como eh, vender vestidos para mujeres ¿por qué vestidos para mujeres? porque identifiqué que la marca Forever 21 no estaba en Chile en ese minuto. Uh -huh. Y había visto otras personas que sí lo estaban haciendo con éxito, que se traían los vestidos como apellidos de Estados Unidos y los vendían acá. Y le, le planteé la idea a un amigo y lo empezamos a hacer, empezamos a vender los primeros vestidos y nos fue bien. Pero muy pronto me di cuenta de que en verdad no me daba el tiempo con la universidad y en ese minuto también practicaba atletismo a nivel competitivo, alto rendimiento. Entonces no me daba mucho el tiempo como para dedicarle más, más, más cabeza a esto. Y, por ejemplo, ese proyecto murió por un tema de tiempo, porque mi amigo también estaba full con la universidad y qué sé yo. Después la universidad, no, 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 no me acuerdo bien quién más fue lo que intenté, pero ya después, eh, de hecho, me acordé de algo, de algo que intenté justo en el minuto que estaba como por salir de, de la universidad. Uh -huh. surgió una oportunidad de hacer una, un post o sea, un, una práctica laboral en ProChile y era en la oficina comercial de ProChile que está en Vietnam, en la ciudad de Ho Chi Minh eh, eh, fue un programa que, es, que se ofreció en mi facultad en comercial en la Chile y uno tenía que postular y yo postulé, y yo postulé específicamente a esa oficina en Vietnam, en Ho Chi Minh pudiendo haber postulado por ejemplo a Nueva York París, Londres como en lugares como un poquito más o sea, mucho más glamuroso, pero yo de alguna manera eran tantas las ganas que tenía de emprender que dije me quiero ir al lugar más raro del mundo, más desconocido del mundo, <risa> donde no conozco a nadie que haya ido con la esperanza de que en ese viaje iba a encontrar como esa inspiración para hacer un negocio como voy a encontrar como un producto único que no existe en Chile y que está en Vietnam y me lo voy a traer esa fue como la motivación. Y bueno, estuve siete meses viendo en Vietnam, fue una experiencia increíble. No fue fácil, estaba muy solo en ese tiempo. Pero siempre estuve como muy alerta como a, a oportunidades. Y de hecho hubo algo que intenté hacerlo, que me di cuenta que el café en Vietnam era muy popular. Tenían unas preparaciones como de café instantáneo que no era nada que ver a lo que se encontraba en Chile, y logré contactar a la empresa que, que producía estos cafés, llegué a tener una reunión con ellos, fue como mi primera reunión importante, es que llegué cagado susto, porque en verdad <risas> no, no sabía cómo enfrentar una reunión de este tipo, y bueno, dentro de todo lo, lo hice bien, eh, con mucho nervio, logré traerme muestras a Chile del producto, eh, justo volví a Chile y me, me quedaba un semestre en la universidad, y en ese semestre en la universidad dije, bueno, ¿ahora qué hago con este café? Voy a tratar de, de ir a eh, qué sé yo, al Jumbo, a, a, como al supermercado más importante, a ver si es que están interesados. Y llegué a tener una reunión, no, no me acuerdo bien si con Totus o con Unimark, y también fue igual de difícil que esa reunión con el proveedor en Vietnam, que llegué con una presentación, con los precios, más o menos con lo que sabía, y ahí me di cuenta de que en verdad era, muy difícil, era mucho más difícil de lo que pensaba, porque me empezaban a preguntar como ya el rap, el, como la comisión, como no sé qué, me empezaban a preguntar con un montón de cosas que supuestamente yo debería haber sabido y no las sabía, y al final, bueno, no pasó nada, eh, me terminé tomando todos esos cafés, los terminé regalando, ¡Ja, <risa> Eh, quedé un poco frustrado de, de no haberlo logrado porque estaba por supuesto súper motivado con, con esa idea pero bueno, por lo menos como te dije antes, el solo hecho de haberlo intentado para mí ya había sido un paso muy importante sabía, sabía en ese minuto que había dado un, par, un paso muy importante como mi proceso para ser emprendedor, sabía que en algún momento de mi vida eso que intenté hacer ahí me iba a servir
0: es impresionante como a veces aunque uno hace las cosas y luego falle, igual se lleva consigo todo ese aprendizaje. Y después de que trataste de hacer este emprendimiento con el café y tenías toda esta frustración, ¿es ahí cuando decides meterte como un trabajo más establecido en una empresa y abandonar un poco el emprendimiento?
1: Sí, ahí obviamente llegó el momento de, de buscar qué hacer. Yo quería emprender, pero como no tenía nada, ninguna idea, eh, había que buscar trabajo... Y mi familia, mis papás, se dedican al mundo del vino. Mi papá es enólogo, él hace vinos. Eh, mi familia hace vinos orgánicos, como en, en, en una muy pequeña escala en el sur de Chile. En, Qué rico, en...
0: vamos a estar esperando una caja de esos <risas> vinos aquí para los auditores de mi <risas> otro <video> podcast.
1: <risas> sí, no, el... y es un proyecto muy chico, pero que siempre me ha, me ha apasionado mucho. Entonces, eh, cómo no como no tenía ninguna idea de emprendimiento, dije, voy a entrar a trabajar en la industria del vino uh -huh. eh, con esa esperanza de crecer en esa industria y los conocimientos que, que iba a aprender ahí algún día los podía traer al negocio familiar. Esa fue como, ese fue como el objetivo. Entonces, y aparte que también veía el negocio del vino como algo entretenido, eh, con, con, con más propósito como glamuroso, lo, lo veía como algo súper entretenido. También había tenido una, un, una aproximación con ese mundo cuando estuve en Vietnam. Justamente en ProChile recibíamos muchos exportadores de vino chileno que llegaban a Vietnam y nosotros los ayudábamos a promocionar sus productos en Vietnam. Entonces ahí conocí a varios eh, export managers que hacían ese trabajo y conversaba con ellos y, y me pareció fascinante lo que hacían, como viajar por el mundo y todo eso. Entonces dije... Si voy a entrar a trabajar, voy a entrar a trabajar en esto y, cuento corto, estuve prácticamente siete años en ese mundo. Eh, primero en una, en una viña, después me cambié a otra viña y en ese tanto también intenté varias cosas. Eh, intenté eh, quise poner una tostadería, por ejemplo, uh -huh. eh, que en ese hoy día es mucho más común como que la gente compre frutos secos. Eh, que se yo? Pero en ese minuto cuando yo lo quería hacer había una sola tostauría que estaba en en ¿La
0: Daniel Bosque
1: esa misma Mataquito <risa> sí y yo me acuerdo que iba todos los días a esa tostauría porque era siempre compraba y lo que empecé a hacer yo guardaba todas las boletas de cada compra uh -huh. y después todas esas boletas las metía en un Excel y ponía tú la fecha de la boleta la fecha de la compra el número de la boleta y después el Excel me calculaba automáticamente la cantidad de ventas como que había tenido eh, ese negocio de un día para otro entre una boleta y la otra. Entonces uh -huh. me daba el número de ventas y yo estimaba más o menos el valor promedio y con eso me daba una estimación bastante real de lo que vendía ese negocio al mes. Entonces cuando hice esos cálculos y dije quiero hacer este negocio.
0: Necesito. Mm, necesito hacer una historia.
1: Y llegué a profundizar mucho, llegué a estudiar el tema, a juntarme con varias personas. Al final lo descarté porque, porque igual era un rubro eh, que había que meterse muy profundo y decidí no hacerlo. Pero aprendí mucho también de ese proceso. Y y por ahí también fue cuando creé mi primera empresa con un amigo, y fue ya el primer fracaso como tal, porque creamos una empresa de entrenamiento deportivo como a domicilio, como full personalizado, era, era como súper exclusivo. Y llegamos a tener varios clientes, nos no fue bien como rápidamente, pero yo tenía mi pega y mi amigo era full deportista en ese minuto. Entonces ninguno de los dos realmente tenía tiempo para dedicarle al negocio. Y duramos tres meses y nos pasó al final que los entrenadores que habíamos contratado se terminaron quedando con nuestros clientes
0: mm. y,
1: y, y hasta ahí llegamos. Entonces ahí, ahí también el aprendizaje, yo diría que ahí fue cuando tuve uno de los principales aprendizajes de todos los que he tenido, que fue cuando dije, el, 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 la próxima vez que tengo una idea de negocio y que quiero que, sea, que esa idea de negocio sea exitosa, tengo que dedicarle el 100% de mi tiempo sí o sí, es la única manera de que sea exitosa. Como que esa fue la conclusión. Y eso me lograré en la cabeza y así fue. Qué,
0: qué interesante. Entonces, mientras estabas en este mundo del vino, que estuviste durante 7 años, igual intentaste hacer una tostaduría.
1: Más que hacer una tostaduría era como poner un negocio de venta de frutos secos.
0: Ah, perfecto, entonces poner un negocio de frutos secos después con esto del deporte pero finalmente ¿cuál fue la piedra de tope? o lo que pasó que tú dijiste, ¿sabes que voy a dejar esta industria del vino y me voy a lanzar de lleno al emprendimiento
1: Sí, lo que pasa es que recuerdo que hubo un minuto no, no me acuerdo cuándo exactamente pero hubo un minuto en que la idea de emprender era tan fuerte que inconscientemente todos los días pensaba en ideas de negocio caminaba por la calle y pensaba en ideas de negocio me subía al metro pensaba en ideas de negocio eh, iba a miraba un negocio por fuera y pensaba en ideas de negocio como que estaba como eh, empecé a entrenar mi cerebro a que inconscientemente tratara de buscar ideas de negocio por donde fuera posible uh -huh. al principio no sé era como una la semana que de repente pensaba en algo pero llegó un punto que te, te juro que era todos los días pensaba en cosas. Y muchas veces la, idea era, la las ideas eran muy malas. Y yo me daba cuenta y decía como, podría hacer esto y rápidamente me daba cuenta de que la idea era muy mala. Pero otras veces, o sea, cuando empecé a hacer esto con práctica, me fui dando cuenta de que las ideas de negocios que iba teniendo eran cada vez mejores. A tal punto que de repente pensaba en una idea de negocio y como que la estudiaba, la, la escribía, no sé, en, en, en un archivo para tenerlo ahí, la desarrollaba un poco con el pasar de los días y de repente como... Tampoco me atrevía a tirarme a la piscina, La idea que quedaba ahí dando bote y pasaban un par de meses y de repente veía esa idea de negocio que había llegado a Chile, por ejemplo. No me acuerdo exactamente qué, pero me pasó muchas veces que vi cosas que dije, pero si esto a mí se me ocurrió hace un año, ¿cómo no lo hice? Pero eso fue algo que, que me fue dando mucha seguridad. Porque ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que en verdad podía, se me podían ocurrir buenas ideas de negocio.
0: Uh -huh.
1: y, y con el tiempo fui empezando a, a, a meter todas estas ideas de negocios como por un embudo. Entonces empecé a filtrar mucho mejor como qué ideas tenían más potencial que otras. Uh -huh. Y pasó mucho tiempo hasta que llegó mi mejor amigo de la universidad. Y no me acuerdo si fue que hablamos por teléfono, por WhatsApp, o, o no, creo que nos encontramos en alguna parte, no tengo idea. Pero de repente él me comentó una idea de negocio y que a mí me explotó la cabeza. Que, que de hecho ese terminó siendo mi primer emprendimiento ya oficial, que sigue hasta el día de hoy, como fue lo que me, ya me lanzó eh, como un poco al todo el mundo del emprendimiento, que se llama Float, son unas uh -huh. piscinas... Eh, que tienen agua y sal, se llaman cámaras de flotación, cápsulas de flotación o cámaras de aislamiento senso sensorial, se puede llamar de varias formas. Y resulta que esto no existía en Chile, pero mi amigo me contó esto, me dijo, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió esta idea, la quiero hacer y quería pedirte tu opinión. Eso fue más o menos así, no era que él me estuviera invitando a participar con él, nada de eso. Simplemente me dijo, oye, ¿qué opináis de esto? ¿Lo habéis visto en alguna parte? y no me tuvo que contar mucho como para que yo supiera inmediato que era una buena idea, porque como te conté antes como yo había pasado por todo este proceso de buscar ideas de negocio a esa altura como que ya tenía muy afinado por lo menos a mi parecer eh, lo que yo creía que podía funcionar versus lo que no podía funcionar uh -huh. y yo inmediatamente elegí dije tener que darle, te va a ir increíble esto es buenísimo, no existe en Chile, la está rompiendo en Estados Unidos, tiene que ver con salud, tiene que ver con deporte, tiene que ver con calidad de vida, con experiencia. Tenía demasiadas aristas como entretenidas y a mí no me cabía ninguna duda que iba a ser un éxito. O sea, si lo hacías bien, iba a ser un éxito. Yo para adentro pensé como, que ganas de hacerlo, pero al mismo tiempo, en mi mejor amigo de la universidad, es su idea. Eh, no quiero parecer que le estoy robando la idea o que, es, o, o que estoy interesado en su proyecto. Entonces yo le dije, hazlo, te apoyo en todo lo que grabes hazlo. Y no pasaron muchos días, máximo dos semanas, y él me escribe y me dice, oye, eh, ¿y tú te animarías a hacer esto conmigo? Y yo ahí inmediatamente le dije ah. que sí. <risa> Lo que estabas esperando. Lo estaba esperando. Yo sabía que él iba a llegar a mí y me, me invitar a sumarme. Él no tenía nada hasta ese minuto. No había, solamente tenía esa idea. La tenía eh, súper estudiada, como que había leído mucho del tema, había visto muchos videos del tema, pero nada más que eso. Esto fue como en enero del 2018. Yo, como te dije, inmediatamente elegí que sí inmediatamente nos pusimos como a investigar más del tema, más a fondo empezamos a buscar proveedores empezamos a pensar como ya eh, ¿dónde nos instalaríamos con esto en Chile? o sea, en Santiago de Chile eh, vamos a rentar una casa vamos a rentar un local comercial vamos a rentar una casa y vamos a vivir en la casa y vamos a poner el negocio en verdad nos pasamos por todos los escenarios y, y así fuimos avanzando, cada día que pasaba seguíamos avanzando pero no pasó mucho, o sea, yo te diría que en mayo me, me tocó viajar a China por pega y en ese viaje que estuve un mes en China yo ya sabía que iba a renunciar porque ya tenía muy avanzado todo el proyecto. De hecho, a la vuelta de ese viaje me junté con mi jefe y renuncié a mi trabajo para llegarme al 100% a este proyecto.
0: Eso es lo que te quiero preguntar, porque... ¿qué es realmente lo que te motivó y lo que te llevó a abandonar toda la estabilidad de tu trabajo, en el fondo con todas las seguridades que eso conlleva en algo que por lo que tú contaste igual te apasionaba por un proyecto tan nuevo eh, en el fondo que ni siquiera había partido ¿qué, qué, qué fue ahí? como?
1: yo creo que fueron dos cosas fue por un lado ese convencimiento de que quería ser emprendedor tres cosas en realidad Primero el, ese convencimiento de que quería ser emprendedor a toda costa. Uh -huh. En ese minuto creo que ya tenía eh, 31 años por ahí y como que de alguna manera sentía un poco de presión de que en, en mi quería yo habría querido ser emprendedor antes de los 30. No sé por uh -huh. qué pero era como un objetivo y en ese minuto tenía 31 entonces como que sentía que mientras más me demorara en lanzarme a la piscina más difícil de hacer porque después vienen los, uno se casa probablemente uno tiene niños, qué sé yo eh, no quiero desincentivar a nadie por favor de que más viejo no se puede pero personalmente creía que mientras más joven, mejor era eso por un lado por otro lado se me había presentado por primera vez en la vida una idea que realmente cumplía con muchas de las características que yo creía que eran necesarias para tener éxito para que fuera una idea exitosa y por último también coincidió de que con mi trabajo no estaba muy contento a pesar de que me tocaba viajar por el mundo me pagaban bien pero no me sentía feliz me sentía como atrapado me sentía con poca libertad sentía que podía dar mucho más de mí y no podía hacerlo donde estaba trabajando entonces coincidió todo en ese minuto y fue muy claro te juro que en ningún minuto vi vi como eh, o sea lo vi con dudas no desde, desde un principio supe que que era o sea que tenía que ir sí o sí con esta idea me había casado de hecho cuando mi amigo me contó esto fue en enero como te dije y yo en enero también me casé entonces coincidió todo esto mi amigo me había contado un par de días antes que yo me estaba casando y el, el día que yo renuncié a mi trabajo, de hecho, supe ir a ser papá, imagínate. Eso obviamente fue una inyección de motivación adicional, porque dije, chuta, acabo de renunciar a mi trabajo, voy a ser papá. Esta cuestión tiene que funcionar. Por suerte, funcionar. Por suerte, y tengo que darle los créditos a mi señora también, Camila, que, que ella me apoyó desde un principio. O sea, ella perfectamente me, me podría haber dicho, oye, pero ¿por qué vaya a emprender? sigue con tu trabajo, ella desde un comienzo, mi hijo, dale con todo, te va a ir bacán, como que siempre creyó en mí, ¿y por qué te digo eso? Porque a diferencia de ella, yo le contaba a mis amigos más cercanos de esta idea y ellos no creían en esta idea, de hecho como que no se atrevían a decirme, me lo dijeron después ya cuando me empezó a ir bien, como que estaban sorprendidos de que hubiese sido una idea exitosa pero yo igual siempre noté que ellos como que no están muy entusiasmados con la idea. Entonces, a pesar de eso, y agradezco como haber estado como muy centrado en, en lo mío, en, en muy convencido de lo mío, con mucha confianza, porque fácilmente podría haber dicho, ¿sabes si qué? Si ninguno de mis amigos como cree en esto, puede que, que ellos tengan razón.
0: Eso pasa porque... A veces uno está tan enamorado de sus ideas, por ejemplo yo, que soy abogada, eh, soy penalista más encima, y estoy dedicada, también parte de mi tiempo lo dedico a hacer este podcast, que es como de motivación, de bienestar emocional. Mucha gente me dijo así, pero ¿por qué no haces un podcast de derecho? ¿O por qué no haces cualquier otra cosa? Como que te vas a desperfilar, qué sé yo. Y al final independientemente de lo que uno haga, las personas van a tener sus propias opiniones. Lo importante es que uno esté contento con lo que está haciendo, a uno lo motive y eso es lo que te da energía en el fondo para salir adelante.
1: Es complicado el tema porque efectivamente todas las, las personas van a querer opinar, ya sea para bien o para mal. Hay personas Exacto. que van a opinar para ayudarte, pero también hay personas que realmente van a opinar como y quizás no te van a llevar por el mejor camino de repente está la envidia también y pasa también, lamentablemente pasa mucho y yo de hecho muchas veces recomiendo como eh, no contar mucho las ideas de negocio por lo mismo, porque es muy fácil, sobre todo en Chile, como desmotivarse con algo sí. porque le contaste a alguien tu idea y te la echó te la tiró al piso, es muy fácil y puede que te haya asesorado con el emprendedor más experto en, en, en algún tema y que esa persona te haya dicho que no y tú le diste con tu idea y te fue increíble entonces nadie va a tener nadie sabe lo que va a pasar yo creo que solo uno sabe o uno tiene esa intuición y creo que uno debería confiar mucho más en uno cuando uno quiere hacer algo
0: Sí, yo estoy 100% de acuerdo, porque al final si uno se detiene tanto a escuchar opiniones ajenas, está viviendo al final por el resto, por los, por las guías del resto y no por lo que uno realmente quiere. Oye, François, y entonces tú ahora ya nos adelantaste gran parte de la historia, hiciste como un flash forward gigante, ya nos contaste que tu emprendimiento funcionó bien y que sigue andando perfecto, pero... ¿Cuál fue la diferencia entre este emprendimiento que sí funcionó y todos los otros que fueron un rotundo fracaso, como tú mismo dijiste?
1: Yo creo que un poco lo que te dije antes, de que al principio yo no sabía cómo, cuál era el camino eh, como para formalizar un negocio. como No, no, no conocía cómo, que había, cómo había que cre crear la empresa, que había que hacer contabilidad que había que sacar una patente como todas estas piezas yo las fui como armando con el pasar de los años eh, también con el pasar de los años fui hablando con gente y de repente cuando hablaba con gente que era emprendedor como que siempre algo aprendía o empecé a mirar videos en Youtube de, de otros emprendedores y siempre de, una, de, de alguna entrevista sacaba algo entonces obviamente fue Tuve que pasar por ese proceso, como te dije antes, yo no tenía un familiar, un cercano, ni un amigo, nadie que emprender como para preguntarle algo directamente. Creo que, si, creo que si lo hubiese tenido, me habría lanzado mucho antes. Eh, y obviamente lo que influyó también era que, que yo también ya estaba mucho más maduro, eh, era más viejo, entre comillas, eh, o sea, ya, ya había pasado como... Creo que uno cuando tiene 20 años, como al principio de los 20 años, eh, prioriza realmente otras cosas. Eh, uh -huh. En ese minuto como ya estaba pensando como en armar familia, como en, me proyectaba de otra manera también. Uh -huh. Tenía mucho más claro, en verdad, de lo que quería hacer. Al, al a los 20, yo entiendo que, que a muchos les debe pasar que no saben cómo qué hacer con sus vidas, eh, por dónde ir, como que se empiezan a cuestionar muchas cosas y yo creo que eso siempre uno va a tener dudas pero a los 30 creo que tenía un poco más encaminado eh, mi futuro pero por sobre todo yo creo que fue ese convencimiento que sentía en la guata de que había dado con una idea, con una idea que, de que sí o sí iba a funcionar ¿cachai? sabía que sabía al mismo tiempo que había muchas cosas que no sabía suena como raro eso, sabía que había muchas cosas que no sabía
0: había mucho que aprender,
1: todavía sabía que había muchas cosas que, que había que aprender y sabía que las iba a aprender en el camino ¿sabes? como que hay una frase de Steve Jobs que dice, que siempre me inspiró que dice eh, déjame acordarme cómo dice exactamente eh, you, you can you cannot connect the dots looking forward eh, you can only connect the dots looking backwards Creo que es así la frase.
0: Solo puedes conectar los puntos... No puedes conectar los puntos si miras hacia adelante, solamente si es que miras hacia atrás.
1: Exactamente. ¿Sí? Y, y los puntos yo los veo como cosas que pasan en tu vida, que de repente nos pasan cosas todos los días, ¿cierto? Cosas buenas, cosas malas, de repente cosas que tienen explicación, cosas que no tienen explicación. Y quizás uno como que no cacha para dónde va la micro, ¿cierto? Uh -huh. Pero sí me ha pasado a mí muchas veces en la vida que si miro para atrás ciertos acontecimientos que en su minuto como que parecían no tener ningún sentido, cuando los miro para atrás sí cobran sentido.
0: Esta frase la dijo Steve Jobs ahora que me estoy acordando en un discurso que le dio a unos graduados sí. cuando él contaba que toma una clase de caligrafía eso. y en el fondo él para después hacer el, la Mac qué sé yo, dijo no creo que tengan una letra horrible y es por eso que en el fondo después dice incluso Windows después me copió y gracias a eso a que tomé esa clase y que yo no fui capaz de entender por qué había tomado, qué es lo que había pasado eh, es que nuestros computadores ahora tienen caligrafía preciosa
1: claro, entonces yo cuando entendí esa frase y hasta el día de hoy es como mi frase número uno que, que me motiva mucho eh, cuando entendí esa frase fue cuando empecé a confiar mucho más en mí fue cuando empecé a confiar de que en verdad tenía que tirarme a la piscina y que de alguna manera todas las cosas que iban a ir pasando iban a, tener, iban a cobrar un significado con el tiempo, con el pasar del tiempo y eso al mismo tiempo me ayudó a ser muy optimista con respecto a todo, o sea, no cuando te dije antes que en Float me fue bien y toda la cuestión, tampoco quiero que parezca de que todo fue fácil, o sea, tuvimos un montón de dificultades, imagínate vino después el estadio social, la pandemia, eh, casi nos vamos a la cresta y, y hasta el día de hoy siguen pasando cosas que realmente, o sea, que no, no es fácil como enfrentarlas, eh, entonces creo que esa frase al mismo tiempo como que me da esa energía de decir como ya lo que está pasando ahora es como es temporal, pero sí o sí voy a sacar algo de positivo de esto. Puede ser un aprendizaje, o puede ser que conozca a alguien, o que, que en el futuro me ayude, o no sé. Eh, pero como te digo, esa frase para mí es muy importante.
0: Me encanta lo que estás diciendo, es verdad, las cosas del pasado eh, siempre nos van a traer aprendizajes y enseñanza. Y eh, quiero rescatar algo que dijiste, que me parece muy lindo y muy importante. Tú dijiste, sí, con Float me fue bien, pero además tuve miles de desafíos, tuve miles quizás de miles de fracasos. Eh, siento yo que el camino al éxito no es lineal, es más bien como una montaña rusa, pero siempre que uno vaya como un pasito más arriba, va aprendiendo. Eh, si nos pudieras dar una pincelada para todos los auditores que están escuchando, ¿qué tipo de acaso te fuiste encontrando eh, en el camino, aunque hoy igual Float sea un emprendimiento exitoso.
1: Claro, bueno, obviamente el estudio social y la pandemia fueron de los desafíos más importantes eh, en el sentido que nos obligaron a cerrar durante mucho tiempo, y cerrar para nosotros significa seguir pagando un arriendo que es caro, seguir pagando sueldos y dejar de recibir ingresos. Mm. Entonces, obviamente... Eh, es muy duro estar con un negocio en unas condiciones así, afortunadamente, y por eso te, te, te insisto, yo soy muy optimista. Entonces en ese minuto mi optimismo decía, ok, eh, qué lata que me esté pasando esto, pero afortunadamente me fue muy bien durante todo ese año, me fue tan bien durante todo ese año que estábamos pensando como en abrir el segundo local, qué sé yo y bueno lamentablemente voy a tener que, vamos a tener que ocupar esa, esa plata que hayamos generado no para abrir el segundo local sino que para sobrevivir entonces como te digo depende mucho cómo uno mire las cosas porque uno puede echarse a llorar y decir como por qué a mí esto es injusto la vida es injusta echarle la culpa al sistema echarle la culpa al mundo pero en cambio yo en ese momento fui agradecido de de que mi negocio pudiera salvar gracias a que nos había ido bien antes, ¿cachai? Eh, y así como eso, también han pasado otras cosas. Hay cosas que de repente la, los emprendedores no te hablan, pero yo con mi socio estuvimos peleados mucho tiempo y hoy día, afortunadamente, estamos de buena. Eh, imagínate que mi socio es mi mejor amigo en la universidad y pasamos mucho tiempo sin hablarnos por diferencias, por muchas diferencias que tuvimos, y que de hecho lo conversamos hace poco y, y, y los dos como que reconocimos como nuestros errores, pero más que errores, como que los dos eh, nos, nos dimos cuenta de que como no teníamos, como no teníamos experiencia de haber emprendido antes, eh, y como nosotros nos conocíamos en otra dinámica, como amigos, como compañeros de universidad, compañeros de carrete, nos conocíamos en esa dinámica, pero no nos conocíamos en la dinámica de ser socios, de ser uh -huh. colegas, que, que de verdad es, es como otro mundo, uh -huh. y eso nos pasó la cuenta, y eso probablemente son de las cosas que ningún emprendedor te cuenta, y, y por eso yo quiero contarlo ahora porque eh, también en mi canal de YouTube hago énfasis como en ese tipo de detalles, que me gustaría que la gente sepa que, que van a pasar muchas cosas que uno realmente no se imagina que, que pueden pasar y uno tiene que estar preparado, uno tiene que estar preparado para todo, no significa que tienes que tener como todo estudiado eh, y te comento eso porque una vez me tocó eh, o sea un, me tocó asesorar a un, a un chico que, que quería emprender y me dijo algo así como que quería tomar todas las asesorías posibles con todos los emprendedores posibles como para evitar cometer errores y yo le dije yo creo que cometer errores es parte del proceso, es natural y uno no puede prevenir todos. O sea, hay, hay infinidad de cosas que pueden pasar que por, por más que la hayáis eh, como tenido en consideración no podía hacer nada al respecto por ejemplo el estallido social ¿Qué ibas a hacer tú? que había venido un estallido social o la pandemia y todo eso? Son cosas que realmente pasan nomás, ¿cachai? Pero eso, o sea, yo te diría que esas son como las principales cosas que nos pasaron como principales obstáculos. Eh, y obviamente en el día a día siempre pasa una que otra cosa eh, y, y que hay que resolverlo como sea. ¿Cachai? Y afortunadamente todas las cosas se han ido resolviendo, así que... Eso es un bueno me
0: encanta, es. me encanta lo que estás contando Me encanta la humildad con la que estás eh, diciendo tu historia Mira, mis problemas fueron estos, fueron estos Yo tenía pensado esto, esto, otro Porque al final también eh, te humaniza y, y en fondo da cuenta de que no es fácil Pero que si hay optimismo, si hay trabajo, duro, si hay ganas Sí se puede, me encanta ese mensaje Oye, mm. ¿y cómo pasamos de float entonces a Emprendedor Chile?
1: pasaron muchas cosas entre medio porque vino el estallido, o sea, bueno, vino el estallido social y justo ahí, eh, bueno, a pesar de que vino el estallido social, como que después de un par de semanas el negocio se recuperó, pero yo ya venía dándole vueltas como a la idea de crear un canal de YouTube y entrevistar emprendedores que era un sueño que tenía también de hace mucho tiempo, de la época que yo estaba en la universidad, que había visto entrevistas en YouTube y ha visto, por ejemplo, a la Carolina Echenique de TICA, de a Marcelo Guital... Eh, sabía que en algún momento quería crear un canal de YouTube, poder entrevistar a estos mismos personajes y hacerle mis preguntas, porque me pasaba lo que te dije antes, po, que Mirar entrevista, y cuando mirar entrevista me da cuenta de que en verdad, como que te lo pintan todo como era color de rosa, todo era fácil, todo era éxito, y no te contaban ese tipo de detalles que te conté antes, quizá habían peleado con el socio y un montón de otras cosas que de repente no, no se atreven a decirlas como en, en una entrevista, y muchas cosas más, como que nunca realmente contaban cómo partieron. Y eso fue a mí lo que siempre me llamó la atención. Como yo nunca tuve un cercano emprendedor o alguien a quien preguntarle cómo partiste y en las entrevistas tampoco aparecían, yo dije, voy a crear este canal de YouTube para ayudar a todas esas personas que, que estoy seguro que tienen esa misma duda que yo y les voy a sacar esa información como sea. Y como ya había lanzado Float y me estaba yendo bien, por un lado ya era emprendedor oficialmente, entonces también sentía que tenía mucho más que conversar con otro emprendedor que iba a entrevistar, por un lado, y por otro lado, como me estaba yendo bien, tenía también más tiempo para hacer este tipo de cosas que me apasionaban mucho y que no necesariamente tenía una retribución económica, pero simplemente era algo que era como así como hay gente que le gusta salir a jugar fútbol o juntarse hacer, a hacer
0: de bienestar
1: claro, era, era como algo que quería <risas> que hacer como, como entreteni entretenimiento, como hobby y la primera entrevista la hice un par de semanas antes que empezara la pandemia de hecho, que un par de semanas antes que nos encerraran pero ahí ya lo tenía muy claro y algo muy interesante que, que quiero contar de hecho yo en la universidad tenía pánico escénico cuando me tocaba presentar, te juro que me quedaba en blanco un par de veces, como que nos, se me olvidó todo lo que tenía que decir, y lo pasaba pésimo. No sé por qué, pero eso también fue una de las cosas que me frenó a empezar el canal de YouTube. El canal de YouTube yo lo habría empezado mucho antes, pero de alguna manera tenía esa inseguridad de que no iba a poder hacerlo bien, o que no me iba a resultar o que la gente me iba a funar o que no le, a la gente no le iba a gustar mi canal de YouTube como que tenía mucho miedo y de repente como que dije ya sabéis que tengo que hacerlo como que la idea la tenía tan metida en la cabeza que yo sabía que no iba a poder dormir tranquilo en mi vida si es que esto por lo menos no lo intentaba <risa> necesitaba y por me... lo menos por lo menos necesitaba fracasar
0: y sabéis que me río porque eh, no, porque, no porque encuentre que sea chistoso, sino porque me identifico tanto con tus palabras. Te juro, con los mismos pensamientos, con la misma idea rumiante, con ese mismo sentimiento de que si no lo hago no voy a poder dormir tranquila. Y bueno, aquí estamos, digo
1: Sí, y, y, y te juro me ha pasado con muchas otras cosas en la vida como lo mismo. De repente cuando dicen como hay que salir de la zona de confort... De, de repente es por algo, o sea, de verdad es que uno como, como que realmente lo siente y, y, y creo que de alguna manera hay que hacerlo, o sea y agradezco mucho haberlo hecho porque a partir de eso la vida me cambió, o sea, me han pasado infinitas cosas increíbles gracias a esa decisión de, de, de empezar a entrevistar gente empecé a entrevistar a los primeros emprendedores y yo sabía que, o sea, mi meta era como por un lado Tenían que ser emprendedores exitosos, conocidos mediáticamente porque creía que eso iba a ser muy importante para que la gente conociera mi canal y, 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 y estuvieran interesados en ver los videos versus ver la entrevista a un emprendedor que nadie conocía. Creía que era importante que fueran conocidos. Creía que también eso me iba a ayudar a que ellos eh, iban a compartir la entrevista con sus redes. Eso también me iba a ayudar a llegar a más gente. Y por otro lado también dije, ok, voy a, voy a hacer 15 entrevistas antes de publicar mi canal porque me interesa que la persona que llega a mi canal por un video vea después que hay 14 videos más que puede ver y eso obviamente es mucho más potente a que se meta y que solo hay una entrevista. Porque ahí no sería un canal de YouTube de emprendimiento, sería una pura entrevista. Y no te quiero alargar mucho el historial porque de verdad te podría hablar tanto de detalles de, de eso, pero... Pero lo empecé a hacer con tanto gusto, lo empecé a pasar tan bien. Empecé a. En el camino fue aprendiendo muchísimas cosas: o sea, tanto qué preguntarle a la gente, cómo hacerle la entrevista más, más entretenida. Al principio, de hecho, me daba vergüenza salir en la cámara, y no solo en la cámara, yo, cuando yo hacía preguntas, yo editaba el video y cortaba mi voz, porque me daba vergüenza que, que alguien escuchara mi preguntas, que se, eran puras tonteras. Pero lo hice así durante, no sé, las primeras 20 entrevistas, creo que no aparezco ninguna, no aparece mi voz, nada. Y hasta que un día dije, ¿sabes qué? En verdad ya, chao, o sea, ¿qué tanto? Y empecé a mostrarme más, empecé a, a, a tener más confianza en mí mismo. Llegué a pasar, llegó un minuto que también dije como que me aburrí del canal. O sea, no, no como que me aburrí, pero algo pasó que me motivé y como que un mes entero como que no subí nada. Y, y ahí llegó Felipe Ríos, que también fue un entrevistado en mi canal con el que empecé a hablar con, el, con quien empecé a hablar mucho en ese, en ese momento, y él me dijo oye, pero sí, te está yendo increíble ya tienes más de mil seguidores sigue con tu canal, tenés todo el potencial del mundo y le doy las gracias porque si no hubiese sido por él, capaz que no hubiese seguido y es lo que hablamos el otro día con, por teléfono contigo, que te decía que sí. la mayoría de las veces hay mucha gente que dice, voy a empezar un podcast, un canal de YouTube, una cuenta de Instagram, lo que sea. Lo hacen bacán tres meses, seis meses, y de repente algo pasa y, y lo dejan botado, ¿cachai? Y eso es natural, o sea, siempre uno pasa por alto y bajo. Y doy las gracias que en ese minuto como que me volví a animar y el canal ha llegado a ser lo que hoy día, que tengo más de mil suscriptores, YouTube me paga por eso el canal de YouTube me, me hizo crear una plataforma de cursos para emprendedores donde tengo más de 7000 alumnos, que es un buen negocio para mí también, o sea es una fuente de ingresos súper importante para mí, que se complementa a mi negocio de float, entonces también me da esa diversificación que también eh, me da mucha tranquilidad o sea, hoy día también me contactan muchas empresas como para auspiciarme y yo, no, no son cosas que busco pero si me llegan buenas oportunidades obviamente que las tomo y ha sido gracias a que hice algo con mucha pasión que tenía muchas ganas de hacer y que yo lo estaba haciendo sin esperar un retorno a cambio como te dije antes lo estaba haciendo porque para mí era una oportunidad de aprendizaje imagínate tener emprendedores los mejores emprendedores de Chile una hora frente a mí para preguntarle lo que yo quisiera imagínate, o sea era un lujo siempre aprendí algo y además me empecé a motivar porque empecé a cachar que a la gente también le encantaba la entrevista. Y hoy día, si tú miras como los comentarios que me dejan en los videos, hay gente que, hay gente que me escribe y que me dice, oye, tus videos me han cambiado la vida, tus videos me, me permitieron crear mi negocio. O sea, todos los días me llegan decenas de mensajes de ese tipo y eso obviamente para mí es como... Súper reconfortante, ¿cachai? Saber que lo que estoy haciendo realmente está impactando a miles de personas, literalmente, para mí esa cuestión es impagable.
0: Encuentro muy lindo lo que decías, que algo que nace desde el amor, desde la pasión, desde solamente tu curiosidad, ahora ya eh, haya alcanzado otra, en el fondo, otra medida y está ayudando también a otra gente, porque en el fondo por lo que tú contabas y al principio de la entrevista tú decías, yo quería emprender pero en realidad no sabía cómo y claro, tú veías a estos, en, a estos emprendedores que estaban en la cima, que ya tenían éxito pero ¿cómo llegaron ahí? entonces, eh, encuentro muy lindo tu misión y que estés ayudando a otra gente con lo que estás haciendo ¿Serás? oye François, y yo ahora voy a exprimir parte de tu conocimiento para nuestros auditores y te tengo un par de preguntas a ver. la primera de ellas es ¿Qué es una idea exitosa? Porque tú dijiste que durante mucho tiempo estuviste pensando si esta idea es buena, esta idea es mala, y cuando apareció el flow, tú dijiste, esta es una idea exitosa. ¿Cuál es una idea exitosa? ¿Qué es lo que tiene que tener?
1: O sea, o sea como definición de éxito para mí es, es, es hacer algo que sea sustentable con el tiempo. Para mm. mí es una idea exitosa. Y sustentable... Puedes medirlo de distintas maneras, puede ser que económicamente sea sustentable o puede ser que simplemente a ti te traiga eh, algo que sea beneficioso, como por ejemplo esa satisfacción de saber que a otras personas estás impactando positivamente, eso eh, eh, es ser exitoso. ¿no? Eh, así que dependiendo de eso, de qué es lo que estás realmente buscando, va a depender... Eh, de cuáles son esas características para que la idea sea exitosa pero si uno lo piensa como un negocio eh, para que una idea sea exitosa yo creo que hay, no es que haya como una receta pero yo creo que en el caso mío, por ejemplo, cuando partimos con Float eh, tenía que ser algo, algo único creo que eso es muy importante de y siempre, cuando te preguntan, oye, ya eh, tu negocio, tu proyecto, cuál es como la ventaja competitiva o tu, o cómo te diferencias de la competencia, como eso, yo creo que tiene que ver con eso. O sea, nosotros, ¿cuál era nuestra ventaja competitiva? Es que íbamos a ser los únicos y los primeros en hacer, en poner un centro de flotación en todo Chile. Entonces, obviamente, era algo que llamaba la atención. Y eso es muy importante porque yo sabía que. Al mismo tiempo, esto era una idea de que iba a ser, que iba a funcionar muy bien en Instagram. Eso también fue clave. Porque estas cápsulas tienen agua, tienen luz, una persona está flotando, eh, como que se ve como que está flotando en el espacio, en el útero materno, como que es algo que visualmente llama mucho la atención. Y eso también creo que es una característica para que algo sea exitoso. Tiene que tener ese factor como de asombro que en el mundo hoy día de las redes sociales es clave de hecho existieron dos centros de flotación antes que nosotros un par de años atrás ponte tuvo eh, cuatro años cuatro años antes que nosotros y mi conclusión es que no funcionó no fue exitosa porque no existían las redes sociales en ese minuto entonces era muy difícil darse a conocer dependías mucho de salir en el diario como esas cosas entonces creo que en el mundo actual el hecho que sea único el hecho que pueda generar un asombro eh, a través de las redes sociales, por ejemplo, creo que ayuda muchísimo. Otra cosa también que en, en este caso era, era, algo, esto era algo que tenía muchas aristas atractivas. ¿cachai? Lo que te, te contaba también antes, que es algo que, que tiene que ver con deporte, con salud, es una experiencia... Eh, tiene tantas aristas que también comunicacionalmente se te facilita mucho cómo vender tu, tu servicio entonces creo que todas esas cosas son claves son claves porque hoy día creo que para tener éxito va mucho más allá de tu producto o servicio sino que va en cómo tú puedes marketear tu producto o servicio cómo puedes difundir tu producto o servicio cómo puedes venderlo o sea, si si tú tienes algo que tú dices, esto lo puedo vender porque, no sé, porque te puedo hablar por horas de esto, yo creo que es muy probable que te va a ir bien. No, no es como esto, no es como un plumón. O sea, esto, ¿cómo, cómo sale a vender este plumón? Muy difícil, sí. po, ¿cachai? Uh -huh. ¿Qué te llama la atención de esto? Vaya a competir con infinitos plumones, probablemente vaya a competir por precio, ahí entonces para mí eso es fundamental, tiene que realmente ser algo muy interesante y por lo mismo mi canal de YouTube yo creo que ha tenido éxito por la misma razón porque es único, cuando yo empecé mi canal de YouTube no había nadie haciendo lo mismo que yo como, o al nivel que lo hice yo, habían algunas personas que habían intentado algo similar y que tenían un par de entrevistas, pero yo hoy día tengo, no sé, más de 150 Hoy día tengo más de 35.000 suscriptores, las entrevistas son únicas, he entrevistado a gente que nadie ha entrevistado, he, he hecho famoso a personas que antes no eran famosas gracias a la entrevista. Que tienen, hay una entrevista que tiene eh, 500.000 visualizaciones, es una locura. Wow. Hay personas que han creado negocios gracias a mí, o sea, ayer hablaba con un amigo que lo entrevisté porque había empezado a hacer pizza en su casa y después puso su pizzería, yo lo entrevisté cuando tenía la pizzería en su casa y lo entrevisté de nuevo cuando puso su pizzería y ayer me contaba que gracias a la entrevista, lo han contactado muchas personas para pedirle asesoría porque quieren poner pizzería en todo Chile y ya ha dado 10 asesorías imagínate entrevisté a otro tipo que tiene panaderías y, y le contesto mismo, le dije, oye, me habló este amigo y mira lo que me contó mi hijo pero claro, si tú cuando me entrevistaste yo Tenía un curso de cómo poner una, cómo armar un negocio de panadería y ese curso se llenó inmediatamente todos los cupos gracias a tu entrevista a tal punto que mucha gente la tuvo que dejar para el siguiente curso. ¿Está ahí? Eh, entonces el canal de YouTube, de YouTube creo que también tenía ese, ese atractivo que esa, como ese único. Que, que también funcionó y, y que nadie está haciendo algo similar. Yo creo que eso es, es lo principal para que, para que una idea sea, sea exitosa. Obviamente tiene que ser algo que no te sirve nada tener algo tan único, tan único, tan único, tan único, <risa> que, solo tú, que tú seas el único consumidor de ese producto o servicio. Ahí ya te fuiste mm -hmm. al extremo, por supuesto. O sea, obviamente es una combinación de... Eso es lo difícil realmente. ¿Cómo encontrar esa combinación perfecta entre algo que no existe, pero al mismo tiempo es algo que mucha gente estaría interesada en tenerlo una vez que conociera realmente ese beneficio de tenerlo? Yo creo que eso es lo difícil. ¿Cachai?
0: Sí, me encanta. Entonces tiene que ser único. Pero no tan único, pero único.
1: <risa> único, pero no tan único.
0: Oye, François, ¿algo que quisieras decirle a nuestros auditores? Un último consejo respecto del emprendimiento, quizás el atreverse, algún aprendizaje que haya estado contigo este tiempo y te haya acompañado?
1: Mi mayor aprendizaje, yo creo que ha sido tirarme a la piscina, eh, tirarme a la piscina sin esperar tener todo el conocimiento previo para hacer algo o sin tener el producto o servicio perfecto antes de lanzarlo. Y hay muchas frases que hablan de lo mismo, como un plan perfecto no es... Eh, o sea, es mejor tener un plan imperfecto a tener un plan perfecto. No sé, hay como varias variaciones que en verdad no me las sé muy bien. Y soy pésimo para pa, pa esas <risa> frases. De, de hecho, creo que te la dije mal. Pero se entiende. O sea, uh -huh. creo que eso es muy importante porque creo que uno cuando más piensa en una idea como en toda la arista, en todos los problemas que pueden surgir, al final le estás metiendo mucha inseguridad a tu cabeza, mucha uh -huh. cada vez te estás convenciendo de que hay razones para fracasar, cada vez te, te estás dando razones para no hacer algo y eso es natural, es obvio o sea, mientras más estudie algo, y lo he hablado con muchas personas, de repente le he preguntado oye, ¿por qué no emprendes? y una persona me dijo, porque pienso en demasiado las cosas, porque Pienso tanto las cosas que, que pienso que no va a resultar. Y creo que eso me ha ayudado mucho. De hecho, te lo voy a hacer súper corto, porque ya sé que estamos al final de la entrevista, pero eh, durante la pandemia también intenté hacer otras cosas mientras tenía Float cerrado y tenía que hacer algo eh, como para compensar. Empecé una tienda de vinos online. Eh, ¿Qué más partí? No, es... Fue eso principalmente. Partí también una tienda de productos outdoor que se llama Tracking en Chile, que eso es ya para otra historia que sigue hasta el día de hoy. Pero esa tienda de vino fue una cuestión que se me ocurrió, no había pasado ni siquiera un mes desde que había comenzado la pandemia, y se me ocurrió la idea de juntar a seis pequeños productores de vino artesanal, dentro de los cuales estaban mis papás, entonces estaba ayudando mis papás. Los otros cinco productores los conocía súper bien, eran como de lo mejor de lo mejor de los vinos artesanales uh -huh. en Chile. Hablé con ellos y armé una caja de seis botellas de vino, uno de cada uno de estos productores, y era 100% online, con un cuento de colaborativo. El, la idea, toda la idea, hasta sacar a la venta los vinos, no pasaron más de dos semanas. En esas dos semanas incluso al, eh, me conseguí salir en el Mercurio con una nota, un reportaje se me ocurrió el nombre yo hice la página web yo hice el logo yo saqué las fotos de los productos escribí la historia del proyecto todo en dos semanas tenía un negocio andando salía a repartir los vinos porque los publicaba en Instagram eh, y todo fue gracias a que en verdad como que no lo pensé mucho ¿che? como que fue, me, fui, me tiré a la piscina el logo perfectamente podría haber contratado a una diseñadora que me habría costado cobrado quizás 100 mil pesos o más lo hice yo ¿cachai? la página web la hice yo yo no sabía hacer página web y empecé a ver tutoriales en YouTube y esto es muy entretenido porque aprendí a hacer una página web una tienda online y no sé por qué me dio por grabar ese proceso y ese video hoy día y ese video lo subí a mi canal de YouTube como un uh -huh. tutorial de cómo hacer una tienda online que lo han visto miles de personas que muchas personas me han escrito Oye, gracias a tu video pude crear mi tienda online y, y nada, pues lo aprendí en ese minuto como era la necesidad y las ganas de hacerlo que me ayudaron a hacerlo no te voy a contar más de eso, pero ese es el consejo, o sea si tienes una idea parte, o sea lánzate a la piscina los problemas los vais solucionando con el tiempo cuando se te vayan enfrentando, no tienes por qué tenerlo todo estudiado de antemano no cuentes mucho de idea porque muchas personas te van a desincentivar a lanzarte y trata de partir ojalá lo más barato, lo más rápido posible, por eso yo hice mi logo, yo hice mi página, porque eso me permitió partir sin tener que invertir y me permitió salir al mercado muy rápido, porque esa era mi apuesta, si es que esta cuestión no resulta, prefiero que no resulte rápido y creo que el mercado va a decir muy rápidamente si es que esto tiene potencial o no, ¿me al final, cuanto corto, esa idea no funcionó por otras razones, porque no era escalable, pero no te imagináis todo lo que aprendí de ese proceso y que me ayudaron para todas las otras cosas que hice después y que estoy haciendo hasta el día de hoy. Pero eso es para otra historia
0: <ríe> Me encanta lo que estás diciendo Me encanta ese consejo Y a todos los auditores que nos están escuchando Están más que invitados a meterse a la página web De Emprendedor Chile Y también a buscarlo en YouTube Porque ahí van a encontrar absolutamente todos los videos De cómo partir una empresa Si es que quieren en importaciones Y mucho, mucho, mucho más Así que súper invitados a también seguirlos en redes sociales Oye, François, para terminar esta entrevista tenemos la tripleta, un set de tres preguntas cortitas que nos van a dejar a todos con los ánimos bien arriba. Y la primera de ellas es... <risa> Siempre hago el de tambores con la mesa, algún día voy a tener que importar algún <risa> sonido. <risa> eh, ¿Qué actividad cotidiana te hace particularmente feliz?
1: Disfrutar mi tiempo, estar con mi familia, estar con mis dos hijas chicas. Para mí, te juro que eso es impagable. Eh, y de hecho es una cuestión que lo he pensado mucho porque hoy día mi, pro, mi productividad no es muy alta porque yo trabajo en la casa y tengo a mi hija de tres años, una guagua de nueve meses y para mí es mucho más importante sacrificar productividad en, en, en el trabajo gracias a que soy emprendedor al final en eh, mi decisión pero para mí estar con, con mi familia en esta etapa eh, eh, es lo principal y otros gustos, por ejemplo, que te podría decir, me encanta ir a clase de tenis, voy a clase de tenis una dos veces a la semana en la mañana, y cosa que antes jamás lo podría haber hecho, pero eso no te imaginas, es como la energía con la que me deja el resto del día, entonces para mí eso, o sea, ser dueño de mi tiempo hoy día para mí va mucho más allá de cualquier éxito económico.
0: Yo también coincido contigo Yo también soy, bueno, emprendedor en ese sentido También soy un poco dueño de mi tiempo Y en verdad es impagable Te permite también hacer otras cosas Como por ejemplo en mi caso hacer un podcast Estar con la familia sí. Oye, ¿y cuál es uno de los mayores Placeres de la vida?
1: Ah, bueno yo, yo creo que tiene que ver un poco con lo mismo anterior Como ser dueño de tu tiempo pa Pasar, o sea, estar con tu familia Eh... Para mí ese es mi mayor placer, te juro. Me encanta. O sea, te, me te, encanta. Te, te respondí un dos por uno, porque en verdad <risa> definitivamente eso es.
0: Me encanta, sí, ser dueño de su propio tiempo, es, es lo máximo.
1: Obvia, obviamente que me genera mucha satisfacción como sentir que, que como emprendedor puedo vivir bien, muy bien y mucho mejor que como era empleado antes eso obviamente me da una enorme satisfacción pero más allá de eso es el hecho de, de ser libre para mí es libre con mi familia y, y poder hacer lo que quiera, cuando quiera para mí eso es impagable
0: es impagable oye, y tercera y última pregunta ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: esa, esa está, está buena eh, <risa>
0: O sea, las otras dos no.
1: No, 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 las otras están está muy buenas, pero esta está la más difícil. ¿Cuál es el mejor consejo que me han dado? Yo creo que el mejor consejo que me han dado, no sé quién me lo dijo, no sé cuándo me lo dijeron, pero yo creo que tiene que ver justamente con eso de... de ojalá tener mi empresa, ser independiente. Yo creo que me lo dijeron mis papás, mi abuelo. Yo creo que definitivamente es lo que me ha cambiado la vida o sea, sí, creo que sería una persona totalmente diferente si es que hubiese seguido por el mundo corporativo eh, y estoy infinitamente agradecido y contento de, de haber seguido este otro camino
0: Oh, me encanta y nosotros también estamos muy agradecidos porque si no lo hubieras hecho No tendríamos Emprendedor Chile, ni esas entrevistas maravillosas, ni todo el contenido Ni en el fondo la buena onda porque yo estuve psicopateándote antes de la entrevista Y en verdad es un canal como muy inspirador también Así que muchas, muchas, muchas gracias y también gracias por darte el tiempo de estar aquí eh, con nosotros en esta entrevista
1: no, muchas gracias a ti, Cata, de verdad, eh, muy agradecido de esta invitación, muy entretenida la conversa, me hiciste hablar mucho, pero no me quejo, no me, arrepiento. No me, quejo, pero no me quejo, yo no me arrepiento. No me quejo porque también creo que eh, siempre es bonito como recordar eh, cómo uno ha llegado hasta este momento y si... De, algo le puede servir a otra persona, como te dije antes, para mí una misión muy importante es poder llevar a otras personas en este camino del emprendimiento y obviamente tú también lo estás haciendo, así que feliz de aportar y también pedirte disculpas por no haberte contestado la invitación, yo sé que me moré mucho, pero, pero te contesté y aquí estamos y, y espero es. que, que te haya gustado también. Me encantó,
0: un abrazo François, que estés bien, cuídate, ya, pues, estamos hablando... A la Chao, <ríe> chao Chao, chao El golpe final Un fatality de buena onda Aquí comienza la última sección del podcast El golpe final, un fatality de buena onda Y esta semana, al igual que la anterior No sé si es tan fatality de buena onda Pero de todas maneras es un mensaje Ultra necesario Es una frase que mi papá siempre me decía Cuando estaba a punto de rendirme en cada cosa que hacía Y es la siguiente Roma no se construyó en un día Y es que muchas veces... Uno tiene la energía para partir el proyecto Tiene las ganas de o empezar a hacer la dieta O empezar a ir al gimnasio O empezar a ordenar el closet O empezar a tomar clases de baile O empezar a tomar un curso de inglés O empezar cualquier cosa Uno va una semana perfecto A la segunda semana va como sí ahí A la tercera semana ya va faltando unas veces A la cuarta semana como que ya una vez Y a la quinta semana ya se nos olvidó absolutamente la meta A mí por lo menos me pasa casi siempre Que parto algo con demasiada energía y ya al final digo sabéis que no tengo energía, no tengo ganas y dejo de hacer las cosas así que la invitación de esta semana es a tener paciencia, es a tener perseverancia, es a tener constancia hay que recordar que Roma no se construyó en un día, que los grandes logros no vienen de un día para otro, como por ejemplo sacar una carrera universitaria o construir una relación de confianza con alguien, o recuperarse de una lesión, o quizás bajar de peso, cambiar hábitos alimenticios organizarse, no sé, lo que sea sea cualquiera sea el hábito que queramos incorporar o la meta que queramos alcanzar tenemos que entender que no es de un día para otro, así que tenemos que mantenernos firmes, mantenernos constantes en nuestros sueños, en nuestras metas Esa es la invitación de esta semana Espero que todos tengan una semana maravillosa Nuestras puertas de redes sociales Están absolutamente abiertas a todos sus mensajes A todos sus comentarios Les mandamos muchísimo, muchísimo amor Que tengan una semana increíble Y nos escuchamos la próxima semana Un abrazo